0: Guten Morgen miteinander. Ähm, wir haben heute ganz ein ganz spannendes Thema. Und zwar haben wir die erste, wie bereits schon erwähnt habe, geht es um Könige. Wir haben den ersten erste Gottesdienst zum Thema Könige. Ähm, wir werden uns ein bisschen auseinandersetzen mit ein paar Königen aus dem Alten Testament. Und mir ist wieder so neu aufgegangen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir auch zwischendurch das Alte Testament immer wieder ein bisschen kennenlernen, ein bisschen mehr. Das ist die Bibel, wo Jesus hat. Wenn Jesus die Schrift zitiert hat, wenn er gelehrt hat, oder so, das, sind, das ist seine Bibel gewesen, die er hatte, hat, die die Jünger wo haben, die die Schriftgelehrte damals kennt haben. Und darum ist es total spannend, dass einfach jetzt äh, so quasi im Nachhinein wieder das alte Testament zu lesen. Wir haben ein relativ toughes Thema, heute mir. Also es ist noch hm. wo Und ähm, der Boris sagte, du, ich bin in den Ferien und Danke ist auch weg und Tamaris ist auch weg, könntest du? Da habe ich gesagt, ja, ist gut, ich, könnt, ich kann schon machen und habe aber nicht gewusst, was das Thema ist. Danke vielmals. Und ähm, ja, nachher bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen. Aber wir wollen schauen, ob wir hier die Kurve zusammen bekommen. Ich möchte ähm, einen kurzen Überblick ein geben über die Geschichte, die vorher passiert ist, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir jetzt stehen in der Bibel. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft in Ägypten. Gott hat es befreit. Ist mit, äh, der Mose ist mit dem Volk mit dem Volk dort Wüste gewandert und unter dem Josua sind sie nachher in, ins verheißene Land, ins versprochene Land, wo Gott ihnen Versprochen hat, eingezogen. Jetzt das Volk Israel ist Quasi aufgeteilt in zwölf Stämme. Das hat so einen familiengeschichtlichen Hintergrund. Ähm, das waren zwölf verschiedene Stämme und die sind dann in dem neuen Land, wo sie sich entweder niederlassen wollten, eingeteilt wurden. Ihnen ist Gebiet zugeteilt worden, wo sie Stammsäle wohnen. Nachher ist die Zeit der Richter. Das lesen wir auch. Es also gibt ein Buch Richter in der Bibel, wo man das lesen kann. Die Richter die sind zuständig, gewesen, dem Volk zu helfen, wie sie leben sollen, ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen, eben auch zu richten. Man ist die Frage, wenn es irgendwie Unklarheiten gibt und so. Und das Volk hat nachher entschieden, sie wollen aber lieber einen König haben. Das wäre eigentlich nicht Gottes Plan gewesen, aber er hat sich irgendwie auf das glaube die Menschen haben welle und so haben sie, ähm, so haben sie dann Könige. Also ist der erste König oder der erste König ist der Saul gewesen. Wir haben letzte Grad von ihm gehört. Der Saul ähm, ist eigentlich nicht ein schlechter Mann gewesen, aber er hat sich mit der Zeit er sich immer wie mehr entfernt von Gott und er hat gemerkt, dass auch Gott sich abwendet von ihm. Ähm, ich dachte, weil eben die Brigitte es schon angetönt es geht hier um unglaublich viele Könige heute. Ich muss euch ehrlich sagen, ich wollte die auch alle auswendig parat haben, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und darum habe ich gedacht, mein Lieb Mann ist gestern extra ein bisschen ähm, fort mit unseren Buben, dass ich kann, ihnen die Mannäckchen entwenden kann. Also sie kommen dann schon wieder rüber. Genau, darum denke ich, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir uns hier orientieren können. Und die Stellen einfach für jeden König eben so auf. Die Rüstungen und die Ausrüstungen von denen sind also nicht historisch bewiesen. Die bewegen sich eher so in mittelalterlichen Zeiten. Aber wir stellen es uns jetzt einfach so vor. Ich weiss nicht genau, wie die ausgesehen haben in dieser Zeit, wo wir jetzt sind. Das wäre also der König Saul. Der König Saul wurde nachher abgelöst worden vom größten König, lesen wir in der Bibel, den es je gegeben hat. Darum habe ich ihm ein mitgegeben, dass er ein bisschen höher oben ist, wenn er dann steht. So, das wäre also der König David. Der König David, er ist quasi der Urvorfahrer von Jesus Christus geworden, vom König David. Ich denke ich, lesen wir fast am meisten in der Bibel. Er wird immer wieder erwähnt, auf ihn wird ganz viel zurück, verwiesen immer wieder. Der König David war ein Mann nach Gottes Herzen, das lesen wir in der Bibel. Also, er war wirklich er ist sehr eng verbunden gewesen mit Gott. Er war freundlich, gewesen, gütig, er war sehr mutig, gewesen. er hat Verantwortung übernommen, wie es ein König selten tut. Aber er hat auch Fehler gemacht in seinem Leben. Unter anderem hat er, ähm, er hat das Volk zählen, was nicht nach Gottes Willen war. Er hat sich eine Frau gegangen, die eigentlich schon geheiratet war. Er hat den Mann umbringen, dass er die Frau überkommt. Also, er hat wirklich auch Fehler gehabt in seinem Leben Was bei ihm aber war, er war, er war, er war reumütig über das. Er hat ihm leid getan, und er ist immer wieder zu Gott und hat gesagt, ich sehe, ihn, ich habe einen Fehler gemacht. Und Gott hat ihm immer wieder auch ähm, ja, angenommen und eine Chance gegeben. Nach dem David kam Salomo. Er sieht da ganz wild aus. Der Salomo ähm, ist der König vom Dav äh, der Sohn vom König David. Und der Salomo der hat etwas ganz Wunderbares dürfen machen. Er hat nämlich den Tempel dürfen bauen für Gott. Das hat eigentlich der David schon gerne gemacht, aber. Ähm einfach aus Konsequenz für sein Handeln hat Gott gesagt, nein, das soll erst ersten Sohn machen. Und Salomo hat das ähm, miterlebt, wie Gott einzieht in diesem Tempo. Also es ist eine wahnsinnige Beschreibung, wie, wie, wie Gott abkommt vom Himmel und in diesem Tempo einzieht. Die Leute haben nicht mehr ihre Arbeit verrichten im Tempo, weil die Gegenwart von Gott ist so unglaublich präsent war. Das erste Mal, wo sich Gott festgelegt hat, auf einem Gebäude, wo statisch steht, geblieben ist in Jerusalem. Also unglaublich. Der Salomo, man sagt von immer. Er war der weiseste Mensch, der sie gegeben het, offenbar sehr gescheit und sehr, sehr gesegnet. Er war auch sehr reich. Er hatte grosse Reichtümer. Ähm, er war politisch sehr ähm, wie soll ich sagen, geschickt. Er hat äh, Bündnis geschlossen mit irgendwelchen Leuten geschlossen und geschaut, dass sein das Volk in Frieden leben kann. Was aber sein Fehler war, ist, er hat angefangen, aus politischen Interessen Frauen zu heiraten aus, aus diesen verschiedenen Völkern. Und ähm, er hat somit eigentlich das Tor aufgemacht, dass die Frauen, die dann von irgendwo her gekommen sind, ihre Götze, ihre Götterstatuen, ihre Glauben, ihre Religionen mitgebracht haben ähm, ins Land hinein. Und er hat eigentlich damit die Tür aufgemacht für etwas, was sich nachher sehr ausbreitet hat. Nach dem Salomo hat sich das Reich geteilt. Ähm, Zehn Stämme im Norden, man redet dann von Israel, und zwei Stämme, Judah und Benjamin, im Süden, man redet einfach von Judah. Benjamin tritt nicht mehr wirklich in Erscheinung, ähm, man redet einfach noch von Judah. <lacht> hat sich geteilt. Das Nordreich das hat etwa 200 Jahre gedauert. Und dann ist es regelrecht aufgelöst worden, zerfallen, die Leute sind verstreut worden. Die Syrer haben das Gebiet eingenommen, die sind aus dem Nordosten gekommen und haben ähm, das Gebiet eingenommen Juda im Süden hätte etwas länger Bestand gehabt 340 Jahre ähm, die sind dann aber auch gefallen quasi unter den Babylonier Jer Jerusalem zerstört wurde der Tempel zerstört wurde die Leute verschleppt wurden auf, Je äh, auf Babylonien und ähm, was der Unterschied ist von diesen zwei Völker die Judäer, die sind unter den babylonischen Königen wieder zurückgekommen nach in Land und haben das wieder äh, aufgebaut, haben den Tempel wieder aufgebaut und so weiter. Was das Thema ist, warum ich eigentlich das alles erzähle, unser Thema vom heutigen Morgen ist das Nordreich, die zehn Stämme im Norden. Und eben, wo ich da gelesen habe, dass das unser Thema ist, bin ich schon noch verschrocken, oder? 19 Könige, 200 Jahre Geschichte. Neun Dynastien, die da regiert haben. Also relativ viel Stoff. Ähm, wir lesen die ganze Geschichte etwa 1. Könige 12 bis 2. Könige 17. Das sind sehr viele Kapitel, die werden wir nicht alle durchlesen. Und so. Wenn ihr euch da genauer wollt, mit dem auseinandersetzt, leset doch das daheim. noch. Die 19 Könige, dafür ist vielleicht noch zu erwähnen, der König, der am kürzesten regiert hat, der hat wie schon wieder geheißen, Simri hat geheißen, der hat nur sieben Tage ähm, regiert. hat sehr viel ausgerichtet in diesen Tagen, ich werde das nachher noch erwähnen. Der König, der am längsten regiert hat, ist, ist der Jerobeam, der Zweite war, der hat 41 Jahre äh, reagiert, regiert. Genau. Und jetzt wollen wir ein bisschen neuer auf die Könige eingehen. Über die einen lesen wir sehr ausführlich, über die anderen lesen wir fast gar nichts. Die werden einfach... Die also wenn ich jetzt quasi jetzt zwei Sätze halben all den Testament zusammengefasst habe, ähm, werde ich einfach relativ kurz über die eingehen. Der erste König von dem Nordreich ist eben der Jerobeam gewesen. Der ist ein Bauleiter von Salomo. Der Salomo war also der war ein Arbeiter von Salomo und der Salomo hat gemerkt, das ist sehr ist. Er hat ihn gefördert, hat er auf ähm, leitende Position sozusagen gesetzt und der Salomo ist aber Je länger je, ähm, wie soll ich sagen, strenger wurde, härter wurde, hat Fronarbeit gefordert von seinen Leuten, hat höhere Steuern ein, ähm, eingeführt und so weiter. Also das Volk ist recht unter Druck geraten unter dem Salomo. Und in dieser Zeit ist ein Prophet zum Jerobeam der wo ein normaler eher ein ein Mensch gsi seine Mutter war Witwe gsi und so, also er war nicht irgendwie vom königlichem Geschlecht gsi. Ist ein Prophet kam zu dem Jerobeam cho und hat ihm gesagt, dass König, hat ihm gesagt, du wirst eigentlich der neue König werden. Und das Salomo hat irgendwie gehört von dem und hat ihn wollen umbringen, lassen, weil das Salomo natürlich wolle, dass einer von seinen Söhnen König wird nach ihm. Und darum ist der Jerobeam geflüchtet, zeitweilig auf Ägypten und hat sich dort versteckt. Ähm, nachher wurde Salomo gemerkt hat, dass er langsam stirbt, ist darum gegangen, dass sein Sohn, der Rehabeam, hat er geheissen. Den könnten wir eigentlich einen aufstellen. Nehmen wir hier mal den. Der Rehabeam, der, ähm, dass der Nachfolger werden sollte. Der Jerobeam, der gehört hat, dass der Salomo gestorben ist, ist er zurück ähm, und hat Leute um sich gescharrt und Er ähm, ist vor einem am und hat gesagt, wenn du der neue König sein siehst dann bitten wir dich, du doch nicht gleich handeln wie dein Vater Salomo. Er war so hart zu seinen Leuten, hat so viel Frohnarbeit gefordert und ist so, ähm, ja, einfach zu es war ein Plage für die Leute, um so zu leben. Mach doch du anders weder die Vater. Den wollen wir dich als König akzeptieren. Und der Rehabeam hat verschiedene Berater gefragt. Ältere und Jüngere. Die Eltern haben gesagt, ja, los auf den Jerobeam. Die Jüngeren haben gesagt, nein, sicher nicht. Du musst zeigen, wer der Herr ist. Und der Rehabeam hat auf die Jüngeren gelassen und hat als Antwort gegeben, das war alles noch gar nichts, was mein Vater euch ähm, hat. Erleben jetzt werdet ihr Peitschen erst recht spüren. Und auf das aber hat der Jerobeam gesagt, dem Fall, wenn wir im Norden nichts mehr mit dir zu tun haben. Was geht? Uns Haus von David, haben sie gesagt quasi. Und sie haben sich losgelöst und ähm, der Rehabiam war König gewesen, denn vom, von Judah und der Jerobeam wurde dann König von diesen zehn Stämmen im Norden. Das Königreich Judah wird jetzt eigentlich nicht mehr ansprechen. Das sind dann die, Mal, die jetzt noch folgen. Könige Hiskia und so weiter, wo wir dann werden, äh, noch darüber hören werden. In, in der nächsten Sünden kommt dann das dran, genau. Und wir befassen uns jetzt einfach mit dem Nordreich, was dort gegangen ist. Der Jerobeam der hat natürlich gemerkt, aha, wenn ich will, der König sein vom Nordreich, muss ich auch schauen, dass ich irgendwie meine Leute zusammen behalten Das Problem war, dass Jerusalem, die heilige Stadt mit dem Tempel drin, ist im Süden unten in Juda. Und er welle, dass die Leute, das war so üblich, gewesen, Gott hat das auch so wollen, dass die immer auf das Jerusalem Pilger sind. Gehen die fest, feiern, opfern, weiss ich nicht was alles. Und, und Jerobeam hat das wollen verhindern. Und darum hat er zwei neue Heiligtum ähm, geschaffen, gebaut. Eins im Süden des Nordreichs, in Bezell, und eins im Norden, in Dan. Dass die Leute doch dort können gehen, ähm, opfern und ähm, fest feiern. Er hat nicht nur neue Heiligtümer gebaut, die die Israeliten davon abhalten auf Jerusalem zu gehen. Er hat ähm, Opferstädte gebaut, so aus goldigen Stieren zum Beispiel, wo die Leute angefangen haben, anbeten. Er hat... Ähm, da muss ich auch noch sagen, die Leviten, die eigentlich den Tempodienst verrichtet haben, wo Priester waren, sind, die sind alle ausgewandert. Also es hat praktisch keine mehr von denen im, im Nordreich. Also hat er einfach irgendwelche Leute eingesetzt als Priester. Und er selber als König hat dann das Amt vom hohen Priester übernommen. Was eigentlich, ähm, ja, wenn man das so liest, überhaupt nicht zulässig sie wäre vor, vor Gottes Augen. Genau. Und er hätte mit Tür und Tor geöffnet, dass einfach der Götzendienst weiter Einzug gehalten hat in dem Nordreich. Nach mir, ist der Nadab. Gekommen. Das war sein Sohn. Ja, der Leiter wird jetzt vielleicht schlecht auf den Gackeltisch. Der hat weiterhin den Götzendienst betrieben und ist in einer Verschwörung den später ermordet worden. Nämlich von dem Mann hier. Der hat Bascha geheißen. Man muss ich jetzt einfach alles ein bisschen ablesen, weil eben die vielen Namen. Der ist also unrechtmässig König geworden. Man muss sagen, dass von den 19 Königen Souvenien zusammenzählt, haben mindestens acht unrechtmässig König geworden sind. Also nicht, weil sie der Sohn des sind vom König oder der Nachfolger, sondern weil sie einfach schlicht und einfach den vordere König umgebracht haben und sich selber auf den Thron gesetzt haben. Er hat die ganze Familie vom Jerobeam ausgelöscht, dort, dass da kein weiterer Erbe genommen ist. Und er hat auch den Götzendienst weiter ähm, Weitertrieben. Nachher ist der Elan, der Glatzkopf. Ähm, der ist seinerseits auch wieder erschlagen worden vom nächsten König. Der hat Simri geheißen, das ist eben der, der nur sieben Tage im Amt war. Der hat ähm, die ganze Familie vom Bascha, von dem hier umbringen in diesen sieben Tagen. Also der hat recht zu tun gehabt in den sieben Tagen, wo er im Amt war. Am Schluss hat ihm irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen abgelöscht und er hat sich selber umgebracht. Nach dem Simri ist sein Sohn auf den Thron gekommen. Der hat zwar eher so eine Raumfahrtuniform an, aber ja, wir stellen es uns vor. Der hat Omri geheissen, der hat weiterhin den Götzendienst sehr unterstützt und der hat Samaria als neue Regierungssitz eingeführt. Die Stadt ausgebaut und das ist so quasi der Place to be geworden. Nach dem Omri wurde ein Mann König, den ihr vielleicht auch schon davon gehört habt. Darum ich den hier auf ein weil man äh, von ihm mehr lest von seiner Geschichte, der König Ahab. Der König Ahab war der Sohn des Omri. Er hat den Götterdienst eigentlich noch gesteigert. Er hat eine Frau kuriertet in Sebel, ich glaube, sie ist eine Phönizierin gsi. Da kann ich jetzt nicht einmal aufgeschrieben. Ich glaube, sie ist von den Phönizier kommen. Und sie hat zwei Götter eingeführt in dem Land, wo der Ahab selber auch angefangen hat zu verehren: der baal und Asherah. also zwei Namen, zwei Götternamen, die auch immer wieder auftauchen nachher. Der Elia. Er war während dieser Zeit und er hat sich immer wieder auseinandergesetzt mit dem Ahab. Und umgekehrt, er hat Gottes Macht demonstriert auf dem Karmel oben. Vielleicht ist auch die Geschichte geläufig, wo ähm, die Balspriester, die Priester, die hier für den Gott, quasi ihren Gott haben beweisen wollten. Und der Elia seinerseits Gottes Macht wollte einfach demonstrieren. Ähm, der Ahab, der hat gegen die Zürer gekämpft und gegen andere noch, und hat sich schließlich aber mit ihnen ver verbündet. Also die Syrer wären eigentlich sie von Israel, er hat sie sogar besiegt, hat aber den König der Syrer lieben und hat gesagt, also komm, wir sind jetzt Brüder. Und das hat Gott ganz ähm, stark missfallen. Er hat äh, eine weitere Geschichte, die er erwähnt ist, er hat Land gestohlen von Leuten, auch auf Heweis von seiner Frau her, also ich glaube, die hat ihm überhaupt gar nicht gut da. Er hat sich dann schlussendlich mit dem Joschafat aus Juda verbündet. Also er hat gefunden, es wäre noch clever, wenn die im Süden äh, mit ihm zusammen würden sein, dass er sich dort wenigstens nicht gegen Finden muss, wehren Und sie haben zusammen ähm, Kriege geführt. Die Propheten haben sie gewarnt davor, sie sollen es nicht machen. Und der Ahab und der Joschafat von Judah, die sind beide also umgekommen im Krieg. Nachher ist der Ahia, ah Ahia, Ahia, ist, ähm König wurde. der hat das ist Schwert irgendwo ganz hinten. Das war der Sohn vom Ahab, der hat den Götzendienst weiterhin betrieben und unterstützt. Nachher ist der Joram gekommen, der hat weiterhin den Götzendienst betrieben und hat sich ebenfalls also die Verbündung mit Judah äh, aufrechterhalten oder wieder neu besiegelt. Nachher ist der Jehu gekommen, der, Jehu, der ist auch unrechtmäßig König geworden, weil er den vorher erschlagen hat. Der hat die ganze Familie vom Ahab ausgerottet. Das ist immer sehr wichtig, oder? weil man ja musste sicherstellen, dass nicht plötzlich irgendwo noch ein Erbe auftritt, der Anspruch stellen auf den Königsthron. Darum hat man immer die ganze Sippe auslöschen. Ähm, er hat auch alle Balspriester, die noch oben sind, ausgelöscht. Aber die Heiligtümer in Bethel und in Dan, die zwei neuen Heiligtümer, die hat er bestehen. Nachher gehen wir weiter. ist der Joachas kam, der hat weiter Götzedienst betrieben, sonst lesen wir nicht so viel von dem. Der Joas war der Nächste, der ebenfalls. Und nachher ist der Jerobeam der II. gekommen, nicht zu verwechseln mit dem ganz Ersten. Der Zweite, den tun wir auf ein Rösschen, weil der hat ja so lange regiert, 41 Jahre. Und unter ihm ist Israel nicht einmal so schlecht gegangen. Er hat es irgendwie geschafft, einigermaßen Ordnung und Frieden zu halten mit diesen äh, Völkern rundherum. Und wirtschaftlich ist es auch ein bisschen zum Aufschwung gekommen, in, den, in der Zeit, wo der Jerobeam, ähm, regiert hat. Wir lesen etwas Interessantes, denn, obwohl der Götzendienst immer worden ist, Es heisst dort, das Volk hat... Ähm, dem Volk ist es irgendwie nicht gut gegangen, sie haben zu Gott geschrauen und Gott hat ihnen geholfen, weil sie eben gelitten haben. Also Gott hat da immer wieder, hat er sich gleich wieder zeigt, obwohl eigentlich keiner von denen irgendwie Interessen ihm zeigt hat. Nachher ist der der, ist, der verliert sein Schwert, der ist der Sohn von dem Jerobeam und der ist, das wird explizit erwähnt, warum weiß ich nicht, ist in der Öffentlichkeit erschlagen worden. Dann kam der Schallum, der war auch zu Unrecht König, weil er ja den Anderen umgebracht hat. Nachher kam der, der Menahem. Der Menahem war auch unrechtmäßig König, der hat nämlich den Schallum vorher umgebracht. Und der, hat, ähm, der also von dem lesen wir auch über Götzendienst Und zum von dem lesen wir auch, der muss ganz, ganz brutal gewesen sein. Da wird von schwangeren Frauen, die aufgeschlitzt wurden, ähm, gerettet und so. Also Sachen, es es sieht jetzt lustig aus mit diesen Manökeln und so. Aber ich glaube, es ist also wirklich, das war wirklich eine Zeit, wo es wirklich hart auf hart ging. Und er, von ihm wird spezieller, erwähnt, dass er sehr brutal war. Der Pech... Äh, Pekaja, Pekacha, Pekachia, der kommt zuerst. Der hat weiterhin Götzendienst betrieben. Der hat eine lustige gut. Und ähm, der ist... Äh, umbracht wurde er wurde erschlagen worden vom nächsten König, der Pekach. Der Pekach hat weiterhin Götzendienst betr äh, betrieben und ist auch umgebracht, worden, nämlich vom Hoschea. Der Hoshea, das ist der letzte König des no äh, Nordreich. Der hat ähm, den Assyrer, wo eigentlich das Gebiet schon ein im Griff gingen haben, Tribut zahlen, also sprich so eine Art Schutzgeld oder so, dass die Assyrer sie in Ruhe lassen, Tribut zahlen. Und äh, das hätte ihm aber gar nicht gepasst. Und er hat sich versucht, hindurch mit den Ägyptern zu, ver zu verbünden, dass die ihm würden helfen die Assyrer wieder zu verjagen. Nur hat das der Assyrische König irgendwie mitbekommen. Und der Hosea, oder wie heisst er, ja, ist ähm, verhaftet worden und also, verschleppt worden von den Assyrern. Die Assyrer haben nachher das ganze Volk Israel verschleppt. Die haben also die Israeliten verteilt in alle Himmelsrichtungen. Sie haben neue Völker angesiedelt in diesem Gebiet. Sie haben richtig alles durcheinander gemischt, durcheinander gewürfelt. Politisch gesehen nicht so eine schlechte Idee, weil so hätte es keinen Aufstand mehr geben können. Die haben sich nicht mehr gefunden. Da war kein Zusammengehörigkeitsgefühl mehr. Da hatten sie kein Heimatgefühl mehr. Gehabt. Das Das ist einfach alles äh, ja, irgendwie... Neu angeordnet wurde und das, das Königreich Israel ist eigentlich wirklich richtig, hat sich aufgelöst, im gar nichts. Das hat es nachher nicht mehr gegeben. <lacht> Gott hat dann Löwen geschickt, lesen wir am Schluss. Löwen geschickt, die in dem Gebiet von Israel ganz viele Leute dort haben. Und der assyrische König, sehr interessant, er hat plötzlich das Gefühl gehabt, Mehr müssen herausfinden, was das für ein Gott ist, der in diesem Gebiet regiert, oder wo wo die Herrschaft hat, damit die Löwen endlich verschwinden. Und er hat probiert einen Levit auszufindig zu machen. Er hat dann auch einen auszufindig gemacht, einen ehemaligen Priester, er hat den geschickt auf Israel und und gesagt, du musst jetzt den Leuten, die dort leben, die ja keine Ahnung haben von diesem Gott, du musst ihnen sagen, wie sie dem Gott dienen können. Sie haben einen gefunden, sie haben den geschickt, der ist auch gegangen, die Leute haben das von ihm wie sie das machen sollen. und es steht, sie hegen zwar dem Herrn dient und in geirrt, aber auch in die anderen Götter und, und, und weiss ich weiss nicht, was sie da alles hatten, ist alles aufgeblieben. Also ein buntes Gemisch von Religionen und von Multi-Götter-Religion ist da entstanden. Und es steht, Gott hat die Israeliten verschleppen, weil sie andere Götter verirrt haben. Also der Götzendienst, der sich hier durchzieht, der eigentlich durch Salomon schon ein bisschen Einzug gehalten hat, der hat sich wirklich durchgezogen bis am Schluss, ähm, bis es das ganze Volk nicht mehr gegeben hat. Und Gott hat angeprangert, was dort passiert ist. Sie haben heidnische Brüche angenommen, die ihm nicht passt haben. Sie haben Heiligtümer errichtet, es steht unter den Bäumen und auf den Hügeln Und überall hat es irgendwelche Altäre gegeben. Sie haben Menschenopfer äh, gemacht, also sie haben Kinder geopfert, Frauen geopfert, alles Mögliche. Sie haben Wahrsagerei, Zauberei betrieben, Tempoprostitution betrieben. Also es wirklich wüst in dem ganzen Land. Und Gott ist interessant, wird sehr ähm, emotional auch beschrieben. Gott ist zornig geworden, zornig und beleidigt heisst es. <lacht> Weil sein Volk nichts mehr hat von ihm wissen Und Gott hat sich abgewendet, darum von seinem Volk. Also eigentlich kann man die da alle zusammen vergessen, weil die sind sowieso irgendwie haben die nicht mehr auf Gott gelassen, die haben äh, Götzendienste betrieben, die sind auch irgendwie erschlagen oder, oder so irgendetwas wurde Und als ich da gelesen habe, dachte ich gedacht, ja bravo. Und was sollen wir in einem Gottesdienst dazu hören? Ja, ja, wir haben die jetzt geschichtlich wieder eigentlich ein bisschen up to date gemacht. Und ich habe Gott echt gefragt, was redst du zu uns? Was wolltest du uns mit dem sagen? Gibt es irgendetwas, das wo, wo ich jetzt da heute Morgen selbst erzähle? Ich verstehe das gerade im Moment nicht. Und Gott hat wirklich zu mir. Also mir hat das unglaublich gefreut. Und Gott hat nämlich zu mir gesagt, aber hast du nicht gemerkt? Ich habe ja die ganze Zeit schon geredet. Die ganze Zeit, wo all die Könige waren, habe ich ja geredet. Und wenn man nämlich noch lesen die ganze Geschichte von diesen Königen, Gott hat immer und immer wieder Propheten geschickt. Immer wieder. Und hat diesen Propheten seine Worte ins und gelegt. Und, ähm, und die, die Gottes Rede, haben die weitergegeben, diesen Königen und diesen Leuten. Und darum habe ich gedacht, eigentlich müssen wir uns ja jetzt darauf konzentrieren, was haben, was haben denn die Propheten überhaupt gesagt, was hätten denn Gott mitteilen durch die? <lacht> Und es sind ganz viele Propheten sind erwähnt, einige kennen wir, äh, die eigene Bücher haben in der Bibel, der Joel, der Jonah, Hosea, Amos, Obadiah. also es sind da viele, viele äh, bekannte Namen drunter. Und ich habe einfach ein paar ausgelesen, die ich jetzt angesprochen haben. Und ähm, es ist nicht jetzt irgendwie so, dass da die wichtigsten Aussagen sind, oder die einzigen, oder was auch immer. Es sind einfach das paar, wo ich ausgelesen habe. Als erstes habe ich den Ahia ausgelesen. Der hat zum Ahab geredet. Nein, das stimmt nicht. Das war noch vorher. Ahia, wir lesen das im 1. Könige 14. Ich lese noch ein paar Versen vor. Das sind zwei Versen. Ihr könnt es selber mitlesen oder davor. vorne. Ähm Später wird der Herr ganz Israel bestrafen, der Prophet Retto, oder später wird der, ganze, er wird der Herr ganz Israel bestrafen, denn sie verehren Holzpfähle, die sie für heilig halten, sie fordern den Zorn des Herrn heraus, darum wird er sie schlagen, dass sie schwanken wie ein Schilfrohr im Wasser. Er wird sie aus diesem fruchtbaren Land, das er ihren Vorfahren gegeben hat, herausreißen und sie weit wegschleudern in ein Land jenseits des Euphrat. Ihren Feinden wird er sie ausliefern, weil Jerobeam gesündigt und ganz Israel zum Götzendienst verführt hat. Es ist interessant, dass immer wieder erwähnt wird bei einigen Königen, die nach dem Jerobeam gefolgt sind, dass der Jerobeam den Götzendienst angefangen hat, dass er eigentlich das Vorbild gsi ist mit diesen Heiligtümern zu bauen und so. Und mir sind zwei Sachen da drin aufgegangen. Erstens, der Jerobeam ist es Vorbild gsi und ich glaube, jeder von uns, die einigen sind das bewusster, die anderen weniger, jeder von uns ist ein Vorbild. In gewisser Art und Weise. Und ich glaube, ganz speziell Leute, die etwas leiten, sagt das jetzt irgendwie eine Kleingruppe, dass das irgendwie ein Team vielleicht bei der Arbeit, oder vielleicht auch nur ein Mitarbeiter, sagt das eine Familie, ein Vater oder eine Mutter, die eine Familie leitet, sozusagen, dass das ein Lehrer, der eine Klasse leitet. Ich glaube, ganz speziell, die sind, die sind da angesprochen. Ein Vorbild, ein Vorbild in ganz verschiedenen Sachen. Ein Vorbild als erstes in den Wert und in der Moral. Wenn ein Vorbild von jemandem gewisse Sachen toleriert und findet, dass das okay ist okay dann wird derjenige, der ihn als Vorbild hat, das auch in Ordnung finden und nicht hinterfragen, wenn er nicht viel studiert. Ein Vorbild im Vertrauen und im Korsam gegenüber Gott. Das ist etwas, das mich immer wieder beeindruckt hat, wenn ich so Vorbilder hatte wie Menschen Gott gegenüber vertrauen können und wie Menschen Gott gegenüber Korsan sein können. Da konnte ich sehr viel lernen von anderen Menschen lernen. Oder ein Vorbild im Umgang mit Geld, mit Zeit, mit Menschen, mit, mit, äh, mit dem anderen Geschlecht zum Beispiel auch. Und ich habe gemerkt, mein Leben, ich da ein mega mega prägendes Vorbild durch meine Eltern. Meine Eltern die haben eigentlich also, als Kind fand ich das total normal, aber als ich, als ich so ein bisschen älter wurde, bin, habe ich gemerkt, dass sie eigentlich alles, was sie entscheiden, alles, was sie machen, immer zuerst Gott fragen, wie sie es Ob sie zählen oder ob sie nicht zählen. Es ist zum Beispiel darum gegangen, sie haben, ähm, wir haben in einem alten Haus gewohnt und da war der Öltank einfach so im Boden drin. Gewesen. Und irgendwann ist der Moment, gekommen, wo man das nicht mehr dürfen, wo man müssen, die Einmauern oder was auch immer, also nicht einfach im Boden. Und für meine Eltern hat sich die Frage gestellt, ja wie machen wir das? wenn wir eh so ein grosses Loch machen neben dem Haus, bauen wir gerade noch ein Zimmer drauf auf oder nicht? Und sie haben Gott gefragt, ob sie das sollen und Gott hat ihnen relativ gleich darauf äh, die Antwort gegeben ähm, mit der Geschichte ähm, von Elia auch, wo ein Ehepaar ein Zimmer baut für der Elia, dass sie, dass sie ihn aufnehmen können aufnehmen. Also die bauen irgendwie auch ihr Haus an. Und das war für meine Eltern die Antwort. und sie haben das gemacht. Und komisch, das fertig sie ist, meine Großmutter gestorben, mein Großvater können einziehen bei uns. Kurz darauf aber ähm, sind jenste die anderen Leute bei uns eingezogen, also was einfach möglich war, ist, weil sie mehr Platz hatten. Und das hat mich sehr bewegt immer, einfach, dass meine Eltern so Sachen, auch wie sie mit ihrem Geld umgehen, wo sie Geld hergeben, ähm, auch wenn sie nachher nichts mehr haben, aber äh, den schauen sie halt wieder. Meine Mami hat einmal gesagt, ein hat sie gelacht und gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Gott jetzt äh, unsere Steuern will zahlen, weil das Geld haben wir jetzt weggegeben, wo, äh, wo wir eigentlich für die Steuern gebraucht haben. Und sie, sie hat das, aber in so einem Vertrauen einfach auf Gott irgendwie können leben das hat mich sehr, sehr beeindruckt. <lacht> Das ist das eine, gewesen, die Vorbilder. Das andere, wo man aufgegangen ist, es hat immer wieder Menschen gegeben, die bereut haben, dass sie einem falschen Vorbild gefolgt sind. Also es hat immer wieder Menschen gegeben in dieser Geschichte, die zu Gott zurückgefunden haben und gesagt haben, hey, ich habe etwas Falsches gemacht, bitte vergib mir. Und Gott hat da nie, er het nie gesagt, nein, kommt nicht in Frage, jetzt ist fertig. Ähm, ich glaube, man erbt, mer erbt eine Sünde nicht. Ich glaube fest, dass man kann. Ähm, prägt sie von einem falschen Verhalten von Eltern. Dass wenn Eltern zum Beispiel oder irgendwelches solches Vorbild falsch leben, dass, dass das einem ähm, prägen für das eigene Leben. Aber ich glaube, es kommt ein Moment, wo wir die Entscheidungen treffen können. Wollte ich dem Vorbild folgen oder nicht? Und das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal mit sehr viel Aufwand verbunden. Oder mit Therapie verbunden. Oder ich weiß auch nicht mit was. Mit sehr viel Seelsorge. Aber wir haben die Möglichkeit und Gott hilft uns da dabei. Ich, muss schnell noch ein bisschen auf die Zeit ich glaube, wir sind verantwortlich für das, was wir machen, als Vorbild ähm, und in dem, wem dass wir nachfolgen. Der zweite Prophet, der mir aufgegangen ist, war der Elijah. Der Elia, ähm, da möchte ich eben noch mal schnell sagen, der ist da ja auf dem Karmel oben gewesen, eben mit den Balzpriestern, die ich vorher erwähnt habe. Die Priester haben eine unglaubliche Show abgelassen, die haben getanzt und gesungen und sich in Ekstase gebracht, sich geschnitten und irgendwie ihren Gott angeschrollen. Er soll sich doch zeigen, es ist aber eben nichts passiert. Man muss noch sagen, der Elia der hat vorausgesagt, gesagt, es werde nicht mehr regnen in diesem Land. Und sie haben wirklich gelitten unter dem. Und darum sagt da der Ahab, im 1. Könige 18 zum Elia. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, So, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Eben, wegen dem, weil es kein Regen mehr hat. Elia widersprach nicht, ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Du, Ahab, verirrst lieber den Götzen Baal und seine Statuen als den Herrn. Erhöre mein Gebet, Herr. Seid er noch zu Gott? Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen, es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter, sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Die meisten von uns, nehme ich an, haben noch nie an so einer Balszeremonie teilgenommen. Ich weiss gar nicht, ob die noch durchgeführt werden. Ich kann eigentlich nur zu dem von mir persönlich reden. Es gibt so Momente in meinem Leben, wo ich Gott wieder um also mein Leben herlegen und sagen, gibt es irgendetwas, wo es grosse Prioritäten in meinem Leben eingenommen hat? Gibt es etwas, wo dir die Platz streitig macht? Ist mir etwas zu wichtig geworden? Manchmal sind es Sachen, die sich so einschleichen im Leben und man merkt sie gar nicht. Es ist vielleicht nicht der Gott, wo man arbeitet, aber etwas, wo der Platz, wo eigentlich Gott würde höhere Streitig macht. Ich habe zum Beispiel gehört, es gäbe jetzt schon ähm, so ähm, Suchtberatung für Facebook Süchtige. Und, also, wenn es nicht fast lustig wäre, wäre es wirklich traurig. Aber es gibt Menschen, die werden so eingenommen von solchen Sachen, und ich ganz sicher bin, die können zu einem Gott werden. Wenn man niemand anders kann, wird er immer auf Facebook schreiben, was man macht, und lesen, was die anderen machen und was auch immer. Und sobald mir bewusst ist, wenn Gott mir... Also ich glaube, wenn ich eine ehrliche Frage stelle, gibt es irgendetwas, das die Platz streitig macht in meinem Leben? Ich glaube, dann gibt Gott auch eine, eine Antwort. Und wir müssen da vorsichtig sein, bei dieser Frage zu stellen. Ich glaube, Gott gibt nämlich eine ehrliche Antwort. Und nachher heisst es wie für mich, ja, was mache ich jetzt mit dieser Antwort? Nachher muss ich mich entscheiden, entscheide ich mich dafür, etwas dagegen zu tun, dass Gott einfach wieder die erste Priorität in meinem Leben überkommt, oder entscheide ich mich gegen ihn? Der dritte Prophet, der hat keinen Namen. Da hat einfach geheissen, irgendein Prophet. Der ist zum Ahab gekommen. Ich lese einen Vers aus dem 20. Kapitel. Da kam der Prophet zu König Ahab und teilt sie ihm mit. So spricht der Herr. Weil die Syrer behauptet haben, ich, der Herr, sei ein Berg, Gott, der im Flachland nichts ausrichten kann, darum, begebe, darum gebe ich ihr riesiges Heer in deine Hand. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Gott bin. Dass ich Gott, der Herr bin. Ähm, Gott lässt manchmal Sachen passieren, und das, das lesen wir immer wieder, vor allem im Alten Testament. Gott hat gute Sachen passieren, wie jetzt zum Beispiel das, das war für einen Ahab sehr gut gewesen. Er hat Befinden vom Ahab in die Hand gegeben, damit der Ahab selb Gott erkennen. Wir lesen auch andere Beispiele, wie die zehn Plagen, die in Ägypten über den Pharao und sein Volk sind, wo es auch immer wieder heißt, Gott hat sich zu erkennen mit dem, äh, dass der Pharao ihn soll erkennen als Gott ähm, da passieren verschiedene Sachen, erschütternde Sachen, positive Sachen. Und ich denke, es geht hier nie um Belohnung oder Bestrafung für unsere Leistung, wo wir gebraucht haben oder nicht. Gott zeigt sich nicht, weil wir besonders gut waren. Oder er zeigt sich nicht äh, im Schlechten, weil wir irgendeine Leistung nicht gebracht haben. Gott liebt und will geliebt werden. Er ist sehr ein sehr einversüchtiger Gott. Er will, dass wir ihn kennenlernen und ihn anfangen zu arbeiten. Und ich habe mich dann gefragt, sind schon so Sachen in meinem Leben passiert? Fragt euch das auch mal in eurem Leben. Sind schon Sachen passiert? Traurige Sachen, schlimme Sachen? Oder wunderschöne Sachen, die ihr Gott in seiner Art drin haben können erleben. Ich möchte dann noch kurz ein kurzes Beispiel erzählen. Unsere Grossmami ist gestorben. Jetzt der Sommer. Ähm, und das Sterben das hat sich so über vier, fünf Tage. Da hat man immer gedacht, jetzt stirbt sie der, jetzt stirbt sie Da Sie war 88 und hatte ein sehr erfülltes sehr Leben. Gehabt. Und äh, mein Großvater ist mittlerweile schon 93. Er hat sie aber bei sich haben. Besichert. Er wollte sie nicht wollen, ins Pflegeheim geben. Und, so. und er hat also, es ist uns unerklärlich, woher er die Kraft nimmt, sie die letzten zwei Jahre zu bewegen, vom Bett auf das Sofa, vom Sofa ins Badzimmer und so weiter. Auf jeden Fall hat er das treu gemacht. Und jetzt ist meine Großmutter im Sterben gelegen und ähm, sie hat sehr viel Morphium bekommen, hat darum fast immer geschlafen, weil sie fest Schmerzen hatte. Und zwischendurch ist sie aber manchmal verwachet. Und wir haben Zeit, gehabt, in der, in der, während dieser Tage zu besuchen. Meine Schwester und ich waren da, mein Gussleinsteh, eigentlich so ein bisschen die ganze Verwandtschaft. Ihre zwei Töchter waren dort die ganze Zeit. Und es war für mich ein unfassbares Erlebnis, das ich Gott drin erkennen konnte. Ich war neben meiner Großmami auf ihrem Bett gelegen. Wir haben sie gestreichelt. Du hast noch ihr Händchen gehabt. Meine Schwester war schon hochschwanger. Und, und äh, ja, einfach sehr bewegender Moment, wie wir das Tod und Leben binnen äh, liegen. Und immer wenn meine Großmutter verwacht ist, ähm, oder etwas so wecher geworden ist, hätte sie nichts können, als das Wort der Liebe und der Auferbauung ähm, sagen. Man hat sie nicht mehr so gut verstanden, aber sie hat uns gesegnet. Sie hat etwas ganz Interessantes, sie hat immer eine, eine Ziele aus einem Lied, das ich nicht kenne, zitiert und das heisst, ähm, ich, bin kein, ich werde dort kein Fremdling sein. Sie hat das immer zitiert, weil sie genau gewusst hat, ich stehe davor, jetzt zu Gott zu kommen und ich werde da kein Fremdling sein. Sie war so sicher dass sie bei Gott sein wird Und in dem das ist so ein Frieden, unglaublich, wie, die, wie, wie sie einfach, ja, wie wir haben dürfen bei ihr sein und wie sie in dem Ganzen ein es Zeugnis war ist für mich. Und mein Großvater dasselbe, einfach er hat er hat sie so gegangen, er ist bei ihr gehöckelt, er hat ihr die Hand gehabt, er hat neben ihr im Bett geschlafen, er, er ist neben ihr gelegen, wo sie dann gestorben ist. Und er hat immer gesagt, weisst Mammeli, ich bin hier, ich bin hier. Und, und hat er hat gesagt, du darfst gehen, der Heiland warten auf dich. Und hat er hat immer gesagt, sie darf wirklich jetzt sterben. Und er war so sicher gewesen, obwohl er die letzten 60 Jahre auch kaum mal einen Tag von ihr gewichen ist. Er war so sicher, dass sie an einem guten Ort sein wird. Und ich durfte Gott unglaublich erkennen in dem ganzen Ende. Das war für mich ein riesiges Zeugnis. Ein Prophet, den wir auch davon hören in dieser Zeit, war der Jona ähm, Der Jonah ähm, hat ein eigenes Buch in der Bibel. Und ich werde hier zwei Versen daraus vorlesen. Der Herr sprach zu jona dem Sohn Amittais, geh in die grosse und mächtige Stadt Nineveh. Und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde. Denn ich kenne ihre Bosheit. <lacht> der Jonah ist auf Ninifee geschick, äh, Nini geschickt worden. Er hätte aber nicht Wellen und ist Gott davon gelaufen. Und Gott hat ihm dann Zeit gegeben, an einem doch relativ dunklen und stillen Ort drei Tage darüber nachzudenken. Und ähm, nachher hat er ihm den Auftrag, noch ist doch wirklich auf Ninifee gegangen. Und der, äh, der Jonah hat den ähm, gehorcht. Und ist auf Niniveh gegangen. Jetzt müssen wir etwas wissen. Niniveh ist eine assyrische Stadt gsi. Also Assy äh, Assyrer, das grosse, grosse Reich, das dauernd Bedrohung ist für Israel. Die Stadt Niniveh ist in dem Assyrien gewesen. Und es Stadt, wir haben drei Tage gebraucht, um durch Niniveh durchlaufen. Die Stadt muss riesig sein. Ich weiß nicht, wir haben mir gestern überlegt, wie Paris oder noch grösser. Keine Ahnung, aber drei Tage hat man zu Fuß äh, um durchlaufen. Und es ist mir unerklärlich, wie der Jona das geschafft hat, aber es heisst, die Stadt sei zu Gott umgekehrt. Wie macht das ein kleiner Mann in so einer Stadt, die so gross ist, dass man drei Tage durchlaufen muss? Ich habe keine Ahnung. Und es wird auch nicht weiter äh, gross ausgeführt, aber die, die Stadt ist umgekehrt zu Gott. Und ähm, da ist mir so etwas aufgefallen. Gott hat Jona nicht zu seinen eigenen Leuten geschickt. Er hat ihn in ein Umfeld geschickt, das ihm total fremd war, ist, das ihm sogar eigentlich negativ fremd war. ist. Das sind die gsi von ihm oder von seinem Volk. Ähm, und ich habe mir wirklich überlegt, ähm, Gott, hat, Gott hat schon immer, und zwar schon im Alten Testament, sein Interesse er bekundet an allen Völkern. Also, obwohl er sein Volk aus der Welt hat, Welt hat, er ein Interesse daran, gehabt, dass die Assyrer ihn erkennen und dass sie ihn kennenlernen. Und ich habe mich dann gefragt, wo ruft denn Gott mich vielleicht her? Wo ist vielleicht das meine Fee, wo ich ähm, hergeschickt werde? werde? Und ich möchte hier eine Lanze brechen für alle unsere deutschen Mitbewohner in unserem Land. Also eine deutsche Frau haben wir da, Haben wir noch mehr? Nein, wir haben mehrere Deutsche da. Ich habe so gerne Deutsche. Ich weiß auch nicht warum. Mein Mann hat immer gesagt, ja, du, du willst sicher noch irgendwann auswandern auf Deutschland. Ich finde die Ortschaften tönen so schön. Die Evi zum Beispiel in Ilmenau aufgewachsen. Das muss doch irgendwie ein Ort sein. Also, da tönt ja wie ein Blumenmeer oder so. Ich weiss auch nicht. Irgendwie sind mir die Deutschen sympathisch. Aber was passiert? Es kommen sehr viele Deutsche in die Schweiz zu arbeiten. Und wir Schweizer, sind wir doch ehrlich. Die meisten von uns sind nicht per se einfach positiv eingestellt Deutschen gegenüber. Warum auch immer. Es bestehen sehr viele Vorurteile Deutschen gegenüber. Ich könnte auch sagen, der Kosovo-Albaner oder wem auch immer, dass das hier in der Schweiz ist, der Roma oder wem auch immer. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, vielleicht macht es Gott uns ein bisschen einfacher, als der Jonah, der hätte unglaublich weit müssen reisen bis auf Ninifee. Vielleicht ist unser Ninifee ja hierher gereist. Vielleicht ist das Ninifee, das wo wir dazu äh, gerufen sind. Im Block, in der Wohnung, oben dran oder unten dran. Und Gott hat es uns einfacher gemacht, diesen Menschen wirklich von Gott weiterzuerzählen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen können in der nächsten Zeit. Wo ist mein Ninifee? Wo sendet Gott mich her? Und zum Abschluss machen wir... Äh, was, äh, ich noch den letzten Prophet erwähnen, wo mir aufgefallen ist, das war der Amos. Gewesen. Amos, der Amos hat sich sehr für die Gerechtigkeit für die Menschen eingesetzt. Lesen Sie ein paar Versen aus dem Amos-Buch. So spricht der Herr. Die Israeliten begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Ich glaube, das war während dieser Zeit von Jerobeam, wo die Wirtschaft etwas besser geworden ist im Land. Also, wir müssen wissen, langsam, langsam äh, hat es wieder reichere Leute gegeben. Und jetzt redet hier der Herr. Die Israeliten begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Wenn einer fast nichts mehr besitzt, nehmen sie ihm auch noch das Letzte, was er hat. Und dem Schwachen verhelfen sie nicht zu seinem Recht. Vater und Sohn gehen zu derselben Hure und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Und dann weiter im fünften Kapitel. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, wo Gott oberheikel ist. Oberheikel ist, wenn es um Ungerechtigkeit geht bei den Menschen. Eins von seinen obersten Zielen ist, dass er seinen so geschickt hat für die Armen, für die Unterdrückten. Für die, die irgendwie am Rand stehen, für die, die im Schatten stehen, für die Schwachen. der ist hyper heikel hier in diesem Punkt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns immer wieder damit auseinandersetzen dürfen. Wie können wir das machen, dass neben dem Gottesdienst und dem harfigen Klimper, den wir hier haben, dass Gerechtigkeit flüsse durch unser Land. Dort, wo ich jetzt gerade wohne, oder die, die sich politisch engagieren, oder die, die irgendwo im Berufsleben stehen, dass Gerechtigkeit kann herrschen kann, dass es gerecht zu und her geht. Das ist Gott ein riesiges Anliegen, das immer und immer wieder betont wird in der Bibel. Ähm, ich glaube, du hast das letzte Mal erzählt von dieser, von dieser kleinen Gruppe nach Mass. Just People, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, die haben sich sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja diesen Kurs wieder nächstes Jahr, könnte gut sein. Und äh, das ist ein wirklich gutes, eine gute, gute Möglichkeit, um sich da ein bisschen echt damit auseinanderzusetzen. Man ist manchmal so ein bisschen hilflos und denkt, ja, was kann ich schon machen, dass es, ähm, äh, weil es in Afrika Hungersnot gibt? Einmal hat mein Sohn gesagt, hat so sein süßen Zeug angeschaut und gesagt, komm Mami, wir schicken das auf Afrika. Ähm, weil er gehört hat, dass es den Menschen nicht gut geht und so. Es ist manchmal schwierig, aber ich glaube, gar kann da in dass wir wirklich begegnen, dass wir dieser Ungerechtigkeit begegnen und, und Verantwortung wahrnehmen, was um uns herum passiert. Wir werden nachher ähm, eine Zeit haben vom Abendmahl, Briggi zeigte noch ein Wort dazu. Und ich werde einfach nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, die fünf Propheten, was ihre Aussagen waren. sind. Und ich möchte euch einladen dazu, dass ihr euch Gedanken da. Manchmal merkt man ja gerade so ein Punkt, der hat mich angesprochen, die anderen vier vielleicht nicht, das macht überhaupt nichts. Dass ihr vielleicht an diesem Punkt noch mal darüber nachdenkt oder das dritte darüber austauschen. Vielleicht auch betet ähm, füreinander, wenn etwas festgemacht werden Ich erwähne gerade von, von ähm, hinten nach vorne die, die Propheten noch mal schnell erwähnen. Amos, der sich sehr stark gemacht hat für die Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit fließen kann ähm, im Land. Der Jonah, der zu den Fremden geschickt wurde, auf nini -Fee. Wo ist mein oder dies nini -Fee? Der namenlose Prophet, der zum Ahab geredet hat, ähm, damit der Ahab Insel erkennen. Wo gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich Gott drin erkennen kann wo ich vielleicht meine, wieso passiert mir jetzt da und Gott, ich sich aber vielleicht drin erkennen gehen. Oder es ist etwas Schönes passiert und ich kann Gott, darf Gott da drin erkennen. <lacht> Oder der Elijah, wo der Ahab ins Gewissen geredet hat, keine anderen Götter, neben, neben dem wahren Gott, neben dem lebendigen Gott. Wo sind Sachen, die einfach zu viele Prioritäten in meinem Leben einnehmen? Oder der erste, den ich erwähnt habe, der Ahab, wo es um die Vorbilder geht. Der Jarobeam, der ein schlechtes Vorbild gewesen ist. Was für ein Vorbild gebe ich ab und welchem Vorbild einverreiche ich nachher? Das sind die Fragen, wo wir uns ein Gedanken dazu machen könnte. Brigitte, du
1: kannst vielleicht noch etwas zum Abendmau sagen. Vielen Dank, Andrea. Ähm, aufgrund von der Zeit ähm, würde ich vorschlagen, dass doch die, die Kinder haben, dann im Kinderprogramm, ähm, dass die doch für sich vielleicht äh, das Hobby mal nehmen, aber dann nachher bitte gerade ein Kind holen, dass die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen dort auch ähm, ja gehen können heigo. Danke vielmals, Andrea. Ähm, wir möchten jetzt gerne miteinander das Abendmahl nehmen. Ich möchte mit euch den Text lesen aus dem Lukas 22, ähm, wo, wo der Lukas beschreibt, wie sie es auch das Abendmahl Dann nahm Jesus das Brot und er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein, mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben ist und dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und euch Menschen besiegelt wird. Jesus und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns das Abendmahl und deine Freunde gelehrt hast. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du als Kreuz bist für uns. Dass du konsequent bist, bis in den Tod hinein, Dass du der bist, der uns, die Sünden, die wir in unserem Leben haben, wo wir jetzt auch von diesen Königen gehört haben, wo du immer und immer wieder ihnen Vergebung zugesprochen hast und immer wieder gleich für das Volk, für dein Volk da bist, dass du uns heute noch genau gleich das vergisst und uns unendlich gern hast und uns liebst als deine Königskind. Und wir möchten jetzt Abend mal miteinander einnehmen und einfach im Wissen, dass wir dich als unseren höchsten und grössten König haben. Und wir danken dir von Herzen, dass du diesen Kreuzestod für uns eingegangen bist. Amen. Wir dürfen jetzt an den Tisch Brot geben und den Traubensaft einschenken und einander zusprechen, dass das Blut ist, wo Jesus vergossen hat für euch und der Leib, wo gebrochen wurde für jeden einzelnen von euch. Wir werden nachher abschließen mit einem Lied und einem Gebet.